0: 收听克拉女子的频道，这是由任职于法人圈的拉菲和以拉所经营的。我们将以个人经验分享投资理财，还有对感情和对职场的看法。希望大家都可以去当三套族。Hello， 我是拉菲。Hello， 大家好，我是以拉。上一集呢，我们就是在讲那个初步介绍 ETF, ETF 的初阶
1: 版。对对对,对对。
0: 然后这一集呢，我们就是要讲进阶版的部分，就是可能包括怎么样挑选 ETF 啊，那你要留意什么样的风险，然后以及 ETF 可能有哪一些不同的组合配置。那今天呢，我们还是是邀请 Tony 来上我们的节目，因为就是我们两个还是新，还是新人。对，然后一样就是请 Tony 哥来好
1: 好的为我们更深入的讲解一下 ETF。这时候是不是要配点掌声？
2: <笑>嗨，大家好，大家好，大家好，我是 Tony
0: 。好、哦。对，就是 ETF， 我们知道就是也很多嘛，想知道就是到底我们现在要跳入这个市场，我们要怎么去挑选 ETF？
2: 好，那呃，首先呢，就是其实、呃、最重要的我我认为啦，就是还是以先以流动性为主嘛，因为、呃、e t f 的选项太多，那它有太多的不同的种类，那其实有些太过冷门的 ETF， 其实我自己是不太会去交易的、哦，那。因为因为很多呃这种流动性差 ETF， 它本身没有什么在买卖，那其实这类 ETF 基本上我是不太碰。那这个流动性我觉得是一个很重要的要注意的事情。那再一个是费用的部分，费用率的部分，因为有一些 ETF 它的总管理费收的非常高，那呃同样的标的就是会有不同程度的管理费差异哦。那我举我我也举个例子哦，就像呃我们台湾有一档 ETF 叫那个00646。这、就是一个元大发行的 S M P 500的 E T F， 那它的总管理费是 0.66%， 六、哦、好，那它它 0.66% 六哎，听起来好像还好。那我这时候我再说另外一个一档 E T F， 就是呃，同样是追踪 S M P 500的一个 E T F， 就是 S P Y 嘛，我们上一期节目有聊到，那 S P Y 就是美国目前算是交易量最大的 E T F 咯。那它的总管理费呢大概是 0.0945%， 五哦，那。一个是零点六六一个是零点零九四五 p 它其实它的管理费的差距是非常巨大的哦，但他们所投资的标的是完全一样的哦，那这个是、呃、特别需要注意的。那最后呢，就是我们在挑 ETF 上嘛，我们其实、呃、先回过一头回过头来看我们自己的投组哦，就是你整个投组的配置，好、哦，那以风险资产来说，就是股市哦，像股票的 ETF， 这些你投这些股票的 ETF， 你都要留意它的汇率的风险跟区域的风险哦。那像我们提到最近，呃，像因为我们最近是俄乌战争的问题嘛，那俄罗斯有一档最代表的 ETF 就是 RSX。好，那这档衣服 ETF 其实最近就非常的惨哦，跌到从可能呃一两个月前可能还有二十几块，到呃这两天已经剩下七八块的这个价位了，已经破历史的低点了。那这种因为区域冲突发生的风险啊、呃，你所投的你你所投的国家或者你所投的一些特定的的、呃、的产业都要特别小心哦。那再举另外一个例子，像呃土耳其的 ETF、哦、TUR、哦、前一阵子因为通膨的关系，它非常的呃就是汇率波土耳其的里拉贬值的非常的惨哦。那汇率大贬情况下，它对它股市也形成很大的压力。那像这类 ETF 都要特别注意哦。所以总总结就是。在配置上，你的区域风险跟你投资的国家都要特别去留意，所以在你的投资上要也要稍微分散一下哦
0: 。哦，就是如果他们有做，就是如果投资人有做不同的配置的话，我可以问一下
1: 一个白色的问题，就是那个管理费是给券商是不是
2: ？我、哦、这个管理费是内扣的，哦，就是他呃在就是你投了这个 ETF， 那他每年到了一个。啊，他要扣款的时间，他会去呃、啊、依照依照你所持有的去去扣、哦、扣他的，因为刚才听过你跟
1: 我讲说，就是同样的股票有不同的管理，零点六六跟零点零
2: 九四五
0: ，哎，差蛮多的。对，没错没错、
2: 嗯，而且以 SPY 来说 ，SPY 呃因为 S M P 五百的 ETF 那其实还有另外一档是 V O O，、嗯、哦，那它的管理费又更低的是零点零三，哦，所以其实台湾的发行的这档同样是投 S M P 五百的 ETF， 它的费用。可以说是高，呃、美国你直接去美国买的二十倍的、嗯、的的的贵的,的程度哦，所以其实我们在投资之前还是要先留意一下你所投的标的，哎，那这个是会不会就是偏高的费用？因为其实长期下来，这个内扣的数字一直在叠加、嗯，是是其实损耗非常多的
0: 哦。所以之前才会有人说买 ETF 还是尽量去直接就是开美开美股，对,对，没错没错没错，是不是？
1: 就是有这种差别。如果你过了一个手续，哎、欸，算是过了一个国家，是就是他的手续费就有点高点。是不是就有点像是，哎、欸，之前那个我们从这边买海外的账户的那个叫什么？反正他就是它的手续费会非常高。对、就是、对，会托，他手续费就很高对
2: ，没错没错。因为其实他们在台湾买啊、呃、海外的这些呃股票嘛，它的它手续费成本交易成本一定会相对比较贵嘛、嗯。那我们直接去买 SPY 就就解决这个问题。嗯
1: 原来你还可以注意到这些哦，哦，
2: 真的是嗯，有学到。没错没错，那如果你是一个比较厌恶风险的，就是投资人，那你你在配置的过程中，你也可以配置一些像是债券的 ETF， 像 TLT 啊，这种美国二十年以上的长债啊，去做股债平衡的配置哦，去降低整个投资的风险
0: 。哦，所以债券型的 ETF 是它的波动又更低了，是吗
2: ？没错，就是。呃，虽然今年啊、呃，最近这个债券的 ETF 其实跌的比较多，因为升息的关系嘛。嗯、我们都知道，升息对债券是不利的、哦、因为我要升息了嘛，那我可以拿到利息变多了，所以很多债券的价格是是是下跌的、哦，因为值率上升。嗯，哦，那呃，但是债券它终究是一个比较稳定的一个一个标的哦，所以其实如果你做好股债平衡的配置哦，那像最近啊那个俄乌战争，那市场呃大幅度股市大幅度下跌。那可能债券还因为避险的关系，哎、欸，开始有资金涌入。那这个时候，哎、欸，你就你的风险就下降了。嗯
0: ，所以呃，所以因为你刚刚讲说，就是你整个组合的配置，所以就是如果要买 ETF， 就怎样也可以买太股什么？
2: <笑>呃，其实就是其实好，以以以台股台湾来说，如果我要买台湾的 ETF， 就例如我看好台积电，我看好半导体，我看好台湾的呃红海之类的，那我就买零零五零。我我就不会舍近求远跑去美国买台湾的 ETF 嘛，这是我就不会这么
1: 做。哦，我懂通你哥的意思，他的意思是说，你如果要买台湾的 ETF， 你就是以台湾的股票为主。没错没错、嗯。如果要去用什么美元账户去买买国外的，对不對,对？那你就以国外的账户为主，这样没错没错对对对，这样就可以省那个什么费管理费会一定会比较便宜
2: 。對,对对，因为相相对的嘛，可能在美国买台湾的股票，他们的手续费可能会 charge 比较高嘛，所以我们就是、嗯、呃哎，那、欸、你要投哪个区域，就是以哪个区域为主这样。嗯。嗯
0: 哦，因为之前我有和那个 Tony 聊过，就是 ETF 和股票的一个区别。那其实它呃，除了我们刚刚讲到就是那种你可以一篮子的股票，还有一个就是它就有提到可以。其实你还可以买单一国家的指数，就是因为像股票可能没有办法这样子。那所以这部分，或者是还有什么其他类似的，你有这样就是想请教 Tony 有这样子操作过吗
2: ？因为你要投单一国家的一指数嘛，那。呃，如果你要投单一国家指数，那你可能要注意汇率的风险哦。那尤其像美元，那呃，像美元今年是升息的周期，那美元就会特别走强。其实，在这个过程中，你如果投美国的股市好了，那你假设股市都不涨不上涨，但是美元上涨了，其实你本身你在汇率上就已经有收益了哦。所以，其实投单一国家的的 ETF 的时候，你要特别去留意汇兑的的风险。那像我个人是习惯，就是在投所有的各各国家 ETF 之前，我会去先去评估它所它的汇率所在的一个相对的位置哦。那像以前，呃，日本曾经推过 QE 嘛，那当时因为 QE 的关系，呃，日元贬得非常惨，可是相对的，它股市就上涨非常多。所以其实在这个过程中，如果你去买了日本的 ETF， 又处理好日元的避险哦，日元的风险的话，那其实你的收益就会相当不错。哦。那再一点就是，我们讲到汇兑风险，美元在上涨的时候，什么国家的呃大部分的非美货币都会贬值，就像是啊、呃，可能像是马来西亚，或者像我们刚刚前面提到的你那个土耳其啊，或者是一些新兴市场国家这一类的货币，其实都会承受蛮大的压力、哦、所以美元上升的过程中，这些新兴市场承受汇兑贬值的压力的同时，它的股市也可能会承受一定程度的压力哦。这个在我们过去。呃，上一次美元在走强势的的循环的时候，有已经有很明显类似的例子，所以哎、欸，我们投单一国家要特别小心汇兑的部分如
0: 果因为我们刚刚都讲说，那个投资 ETF 其实是没有太多时间看盘的，那你会怎么样去建议这一些可能上班族啊或小资族，他们在做 ETF 可能和一些高值利率高、高高股息这样的组合搭配啊？
2: 啊，其实我觉得就是分成几大块，因为我们就先单就讲风险资产的部分，就是我们讲股票的 ETF 相关，就是一个是你一定要配置有有大盘嘛，就是整个大盘锚定的全值，像以美国来讲，就是 Apple、Google， 或者是一些呃像 Facebook 这类的公司，那它有很因为是属于全值型的公司，它的波动会相对比较稳定，那这个在配置上是我觉得是必要的哦，因为毕竟它是全值。好、哦，那如果资金现在要抄底，要先买，一定会先买最优质的公司嘛？那再来另外一个是，如果你要配高股息，我觉得是平均分辨，因为高股息的缺点是什么？高股息它可能是它把很多公司的收益都拿来配发股息，可是我们举一个例，像 Google，Google Google 这间公司，它虽然它是不配息的哦 ，Google 哦是没有在配息的，可是它把它的收益拿来干嘛？它把收益拿来回购自己的公司。所以它股价上涨的动能是非常强劲的。所以有时候我们在看到股息这件事情，呃，不要去为了股息去赔了你的价差。其实不管是 Apple 或 Google 这种公司，像 Apple 它虽然有配息，可是 Apple 它配息配很少哦。Apple 它的配息并不多，可是它把它的收益拿来干嘛？全部都拿来回购股票。所以虽然它股息并不高，但它的股价上涨的动能是相当强的。它的跟 Google 状况是类类似的。所以。不要为了高股息去牺牲了你的呃，就是股价上涨的机会。那最后就是，如果你要配置呃组合的话，那当然你可能需要配一些哎比较有风险的嘛。如果你还是一个很年轻的投资人，那我想你配置一些比较高成长性的公司是我觉得是很不错的哦。就是依照你的风险偏好去调整这三者之间的的搭配，嗯，大概是这样。
0: 不管怎么听，我都觉得还是要做功课。<笑>对，我就怎么听呢？我刚,刚你看
1: ，就你好比说刚才 Tony 讲的就是买那个高股息的那个 ETF， 你还要去了解说这家公司通常都把那些钱拿来干嘛？对啊，你是不一定是拿来分给，你们呢、欸？不不，一定打应该不一定是拿来分给那些小股民，他还有可能会拿去做一些其他的事情。那可是他就是，反正他就是可能是高股息，但是不是你想象中的那样这样子？嗯，
0: 对啊，我觉得这样听起来，嗯。也也是蛮难的，<笑>对，就是
1: 反正就是怎么样，你都一定要<笑>应该讲，就是套套句我们可能前几集在讲的，就是你一定要知道你在买什么啦，对
0: 对对,对,对
1: ，为了什么而买这样子，不要就是人家跟你讲说，哎、欸，正好，然后你就去买，然后你搞不清楚你自己在干什么这
0: 样子。嗯，各位朋
1: 友，如果你们听完初阶，在进阶版听到这边，你们都觉得你们都还可以吸收的话，那我相信你们一定更有兴趣在听 Tony 哥讲一个最更进阶的一
0: 个。哎、欸，他的经验这样，就是他的投资组合，他平常真的是认真会做的这样子。对对对对对
1: ，我们来让 Tony 哥好好的讲解一下。嗯
0: ，
2: 好，那呃，其实我自己平常平常会投一些，就是除了个股以外嘛，因为个股是我自己个人比较重的一个比例。那我当然还是会去投一些 ETF， 像像我们刚刚前面提到，像 VOO SPY,、SPY 和 QQQ 这类的。好，那。呃，像我们举 SPY 的例子好了，我我买大盘的 ETF 的时候，我会做一些组合搭配，我不会就是纯买它嘛，因为像最近哈俄乌战争有风险，好、哦，那这时候我该怎么处理这个风险？那我可能就会去做一些呃 cover c o d e 的组合。那什么是 cover c o d e 它就是这是呃 ETF 的选择权。好、哦，那我们知道美国有很多个股的选择权，那同样的 ETF 也有 ETF 的选择权。那选择权有分两种嘛，一个是 call， 一个是 put。那这个时候呢？如果我买进了 ETF， 那我又觉得有风险，我是不是可以放空？好，那我放空的方式就叫做 show call， 就是我卖出一个买权，我卖出一个买进的权利。那这个时候呢，假设我现在是买一百呃呃一百六的 Apple 好了，一百六的的股价，那我买进一百六，那假设它涨到一百八好我觉得它一百八涨不过，我就可以去 show 一百八的 call。那这时候我就会收到权利金。那我收到权利金的时候呢？我就可以有额外的收益。那但是如果股票涨超过一百八，那我上面一百八的成长的的,的一些股价股价上涨的机会就减少就没有了。哦，那这个是它的缺点。可是呢，可以在一个哎比较缓涨，或者是有市场甚至稍微有一些风险的过程中，哎，我可以透过修扣方式去拿回一些呃呃一些很下跌过程中的收益。那这这是一个呃可能不错的搭配跟组合、哦。好，那修
1: 扣是不是？卖
2: 的意思啊，对，就是我卖出一个买权。嗯、然后 buy,
1: buy 是买嘛，然后收 h 是卖嘛的，对不没错，你看，我跟当帮大家解释一下，这样子，在我的印象中
2: ，对对对。好，请 t 一 n y 先好，那那另外一种方式就是，呃，你你既然有收 h 你当然有 s h put 嘛。那收 h put 就是你是去你是去卖出卖权。哦，我把我卖出的权利卖掉所以在方向上其实它是做多的哦、嗯。好，我卖出卖权是方向上是做多的。那卖出卖权有什么好处？卖出卖权就是，哎、欸，假设我现在我就同样举 Apple 这只股票为例子好了。假设我觉得 Apple 不会到跌到一百五十块，我想要接 Apple 的股票，那我就可以在一百五十块的时候去卖出卖权。那这个时候呢，假设我权利金收个五块钱好了。那如果 Apple 没有跌超过一百五，它在可能一百二、一百三、一百四这种上下位置上下晃嘛，这個、时候呢，到期日我可以收这五块，净收这五块权利金。那假设跌超过呢？跌超过150好了，它就会在到期日的时候转换成现股给我。好、哦，那这个这个部分在 ETF 或者是股票上，现货股票上都是一一样的哦。那什它的好处是什么？它的好处是，如果我本来就是要接这只股票，可是呢，我想要等到它跌了我才买。嗯，那在还没有跌之前呢，我就可以赚它的权利金。那假设跌超过价这个价格呢，我就可以。接到他股票，那其实像最近这种行情非常波动、非常剧烈的情况呢，那这时候你权益金还是放大哦，这时候你去用类似这样的工具去搭配你的交易，其实你可以得到一些额外的收益，但是你的风险又没有过铺，那所以其实这是一个在啊我们操作上不错的搭配。
1: 就是我可能设定一个很低点，我才要买进这个东西，然后在他还没有跌到这个低点的这个中间，就像那个 Tony 哥讲，我们还有权利金可以拿，是这个概
2: 念。没错，没错。对
1: ，就有点设一个，譬如说，我可能十块钱我才要买这个东西，我就先设个十块底在那边，然后可能现在还在二三十块那边晃来晃去。没错，没错。那这样这个风险是什么？就是他如果到十块又再往下跌，这样子吗
2: ？好，那他的风险就因为选择权是他属于比较偏高风险的一种产品，所以。如果假设好，现在是我们在举 Apple 例子，一百五十块，对不对？我我在一百五块五十块修 put， 可是这时候行情跌到一百四了，嗯，那我的我这修 put 已经全部转换成现股了，嗯，所以转换成现股后呢？我的风险就是150到140这一百五到一百四这段，我这十块钱是扎扎实实的亏损掉
0: 。哦，对，就是一直跌啦。没错，就是、你你设定的那个点，然后还有一直在跌，跌超过你的。因为他刚刚讲就是这个方式就是做多嘛、那个，所以他如果跌破你原本设定的那个那个价的话，嗯、你就还是扎扎实的亏钱。对，像修购是买
1: ，这个是我技法是怎样的、啊？负负得正，这是我的技法，就是两个负嘛，就是它就是正，它<笑>就是买
0: 。哦<笑>，所以像是不可以想，如果我们把那 Apple 想台积电好了。你现在是 650， 然后你想说，哦、啊，你600要接它，所以你现在先在6 5五先做这个，就先预挂了一个东西这样，嗯、呃，结果它它不小心跌到 600， 又继续跌，跌到了580对。对，五百八五百九，就扎扎实实跌了那个，对，这样对
2: 没错没错。但如果还没跌破之前，那你的权利金就是净收，
1: 对，然后你就算跌到那个地方，如果它刚好反弹，你还有现股可以赚，应该是这个道理嘛对，对不对？
2: 所以其实有一些交易者就会用这种方式去承接一些股票。嗯<音>，那但是因为其实美国个股是没有任何涨跌停限制的，所以大家要非常小心，就是做选择权这一块要很小心它的波动。那所以其实这时候呢，我们就回过头来讲 ETF， 因为 ETF 是大盘，所以你用这种方式去接大盘的 ETF， 其实是呃风险来说是是比较可控的，因为大盘要一天跌掉十趴，就是只有在疫情。两年前疫情才
0: ，最
2: 近俄罗斯就是这样啊<笑>、呃，对类似，又或者俄罗斯百
1: 年难得一件东西的时候才会发生什么事情、啊？对，他一天不是跌五十趴还是吗？哎、欸，说说真的，其实我们这投资者这几五六年的其实真的是经历过不少大风大浪我们很多不该看的都已经看到了，嗯、说之前的熔断那些，还有什么那个百年难得见那什么疫情大流行啊，不是吗、啊？也算是啊，哦、对,对,对对对，新冠嘛，对，我觉得我们真的是能存活到现在，大家真的要为自己鼓鼓掌这样
0: 子。对，我觉得刚刚那个托尼讲的最后真的是要，真的是很进阶，
1: <笑>对超进阶。我有很努力在吸收，哎，我真的有觉得有学到东西。我觉得相信如果有很认真听的朋友，应该跟我一样也有学到一些东西。这样
0: ，所以他们应该可能可以去买些书，应该有些你在网络上先查一些基
1: 本资料，应该也是有，然后再买一些进阶的书这
2: 样。其实这种方式就是很多坊间会觉得这是一种好像现金流的收法了做法，但是。我个人并不是这么认同，因为他，因为它选择权的风险是相当高的、哦，所以如果你对选择权并不了解的话，那你还是就是乖乖的买 ETF 就好了，就不要做太多危险的事情、哦、那尤其是像呃像台湾选指数的选择权啊，其实那个风险都是相当相当高的、哦，所以请大家注意。嗯
0: ，好哦，好哦。这一次呢，就是用了两集来讲这个 ETF， 然后也邀请了 Tony， 所以呢，希望大家听完呢都可以获益良多。对，很
1: 感谢 Tony 哥，真的是他无私的分享这样子，真的非常
0: 感谢他。这样好，谢谢谢谢，不会不会，不会谢谢谢
2: 谢,谢谢大家，谢谢大家
0: ，拜拜。拜拜